0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato.
0: Hoy vamos a ver cómo empezó todo, cómo la tragedia pasó de ser un frenético himno danzado a un espectáculo perfectamente codificado. Thank you.
1: El hombre se pasa la vida queriendo ser otro. La única forma posible de que una cosa sea otra es la metáfora, el ser como o cuasi ser, lo cual nos revela inesperadamente que el hombre tiene un destino metafórico, que el hombre es la existencial metáfora.
0: el destino metafórico del hombre. Estas palabras de Ortega y Gasset en un principio nos pueden resultar poéticas y románticas, pero quizás tras una reflexión pausada nos puedan conducir también a una cierta angustia. Y es con este péndulo entre placer y angustia que queríamos dar inicio a este episodio. Episodio en el que vamos a tratar los orígenes de la tragedia, la necesidad de la tragedia, el el concretarse del destino metafórico del hombre. Como, como se suele decir, lo prometido es deuda, y al principio de esta temporada habíamos anunciado que a un cierto punto nos ocuparíamos también de este tema, de cómo surge la tragedia griega. Suele ser el punto de partida de quien se acerca a este mundo maravilloso. Nosotros hemos preferido empezar hablando de lo que la ha hecho inmortal, más que de su feliz nacimiento. Pensándolo bien, cuando hablamos de tragedia griega hablamos de un género teatral del que conservamos eh, obras de solo tres autores. Un género que duró justo lo que duró su esplendor, aproximadamente un siglo, y que se desarrolló en una zona muy concreta de Grecia, el Ática. Es como si fuese casi una pequeña exoticidad histórica, pero fue en realidad una auténtica revolución. La tragedia no es importante solo para el... Formato teatral, por, por llamarlo de alguna manera. Es importante porque es el momento en el que la poética se convierte en el punto de encuentro de lo íntimo, lo público, lo correcto y lo despreciable. La tragedia no es el hecho meramente triste, como ya hemos visto con la filósofa María Zambrano en episodios anteriores. Para ser trágica, la tristeza tiene que ser ineludible. Nos pone ante un problema que ha de ser resuelto, que no puede ser ignorado, que nos obliga a tomar una posición, posición que llevará inevitablemente al sufrimiento, sufrimiento que según Sófocles es el medio del aprendizaje. Por ello es tan importante este fenómeno tan específico, estas treinta y pocas obras que conservamos del quinto siglo antes de Cristo, que se representaban durante las fiestas de Atenas. Y una vez aclarado por qué seguimos hoy, en pleno siglo XXI, preocupándonos por algo que ocurrió hace dos milenios y medio, Hablemos de estas fiestas en las que se representaban las tragedias. Hablemos de este origen religioso. Hablemos del vino, de la borrachera, de Dionisio, del rito. Y quizás tengamos que empezar contando quién era Dionisio. Se trata de uno de los doce dioses principales de la religión olímpica. Pero de entre todos ellos es el más extraño. Se presenta como un extranjero, una divinidad que llega como después de las otras, que proviene del Este, de la Tracia, y su culto es completamente distinto al de las demás divinidades. Se trata de un culto que aleja al ser humano de la polis, del orden, y lo conduce a la naturaleza, con la cual entra en comunión y lo hace a través del éxtasis y del entusiasmo. Palabra importante para comprender la inspiración dionisíaca. Entusiasmo proviene del griego enthousiasmos, preposición en sustantivo theos, es decir, llevar al Dios dentro, estar poseídos por esa fuerza divina. Dionisio inspira el frenesí, es por ello que, que es la divinidad de la máscara, de la vid, del vino, del tropel orgiástico. Arquíloco escribe, cuando el vino ha llegado al alma, con sus rayos y sus relámpagos, entonces puedo entonar el noble canto del rey Dionisios. De entre estos cantos estaban los diterambos. Se trataba de himnos danzados que fueron evolucionando hasta convertirse en la tragedia. El proceso de evolución es uno de los temas candentes de los académicos especializados, ya que no se sabe a ciencia cierta cómo fue este proceso por el cual se pasó de un improvisado coro danzante a una estructurada representación teatral. Evidentemente conocemos algunas de las fases de esta transformación. Quizás la más importante sea la del buen Tespis. Tespis está considerado un revolucionario al salir del coro y crear el personaje individual. En ese momento empieza a haber un conflicto íntimo. Si lo pensamos bien, en ese momento nace verdaderamente el gran dilema de la tragedia, el diálogo entre el individuo y el grupo. Ese actor que dialogaba con el coro se llamaba Hipócrites, es decir, respondedor. En realidad, eh, poco sabemos de Tespis. Y hay quien inclusive duda de su existencia histórica. También hay quien cree que la tragedia... No nace de los ditirambos, sino de los ritos que se llevaban a cabo en las tumbas de los héroes. La, bueno, las hipótesis son muchísimas y fascinantes todas ellas. Son, son fascinantes, quizás porque, porque ninguna de ellas es a ciencia cierta verdadera y el misterio, nos fascina más que la verdad, nos, nos autoriza a imaginar y eso nos hace sentir libres, desvela nuestra naturaleza metafórica de la que hablaba Ortega y Gasset. Pero volviendo a la tragedia, lo que sí tenemos más claro es la evolución del drama primigenio a su forma definitiva. Este este gran salto lo dio en el momento en el que Esquilo introdujo el segundo actor en torno al siglo al siglo V antes de Cristo, en torno al 500 a 500 antes de Cristo. La historia se hace más complicada. Hay menos narración y más diálogo, y todo esto tiene que ver con Dionisio. No solo por la máscara, no solo por el origen ditirámbico, tiene que ver con Dionisio porque las tragedias se representaban precisamente en la gran fiesta dionisíaca de Atenas. Cada año, con intención de propiciar la fertilidad, se llevaban a cabo los ritos de Dionisio, entre ellos la competición por la mejor tragedia y el mejor drama satírico. Como decíamos antes, lo que, lo que nos queda de todo aquello son un puñado de obras. Para ser exactos, 32. 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 18 de Eurípides. Así que hablar de la tragedia griega, griega es hablar de estos tres señores. Las composiciones más antiguas son de Esquilo, el que introdujo el segundo actor en escena. Esquilo era, era un patriota entusiasta, un, un ateniense dispuesto a cambiar la pluma por la espada cada vez que había guerra, lo cual eh, era frecuente, ya que bueno, nos encontramos en, en pleno periodo de las guerras médicas. ¿no? El espíritu de Esquilo es, es moralizador, era un ciudadano ejemplar que se enorgullecía más de sus logros militares al servicio de la patria que de sus logros literarios, los cuales eran, eran muchísimos y muy reconocidos. La admiración que se, que se ha sentido por Esquilo a lo largo de la historia es enorme. Para muchos es el más puro de los poetas trágicos. Mantenía un coro fuerte y se, y se preocupaba por la... Pero la compleja relación entre el hombre y el destino, la lucha entre el individuo y la sociedad, entre el pensamiento libre y la tradición. Y este era Esquilo. Sófocles, por otro lado, no sorprende el poeta pesimista con tantas sombras en sus obras era, según cuentan sus amigos, la alegría de la huerta. Un hombre que había nacido en un momento de esplendor y privilegios para Atenas y sabía disfrutar de ello. Era devoto a los dioses y no escatimaba en sacrificios como si, como si con ello hubiese pagado su cuota de virtud y el resto del tiempo eh, le quedase permitida la buena vida y, y, bueno, hay que decirlo también, y los líos de faldas. Sófocles llevó a cabo una importante reforma, introduciendo el tercer actor en escena. Esto ampliaba enormemente las posibilidades escénicas, a la vez que reducía un poco el protagonismo del coro. Por otro lado, Sófocles se preocupaba más por la psicología de los personajes. A diferencia de Esquilo, que intentaba defender una tesis en cada obra Sófocles intentaba centrarse en el individuo y su dilema. Y por último tenemos a nuestro amado Eurípides, por nosotros amado y por muchos odiado. Aristófanes en sus comedias se mofaba de él y muchos lo consideraban el gran verdugo de la tragedia. Aristóteles en la poética lo considera técnicamente inferior a Esquilo y Sófocles, el abuso de, de los mensajeros que cuentan en lugar de acciones que muestran, eh, los finales recurrentes con el deus ex machina del que, bueno, del que ya hemos hablado en episodios anteriores y otros recursos poco originales lo han hecho merecedor del título del peor de los tres, pero no podemos olvidar que es el autor de Medea, de Ifigenia de Electra, de personajes tremendos, de auténticos torbellinos. Cierto es que algunos prólogos son un poco pedagógicos, eh, que algunos mensajeros te cuentan media obra y que tiene la manía de recurrir al odioso deus ex máquina, pero no deja de ser un grande. El mismo Goethe decía que ni tan siquiera Shakespeare lo igualaba. A diferencia del, del mundano Sófocles, Eurípides, era un hombre taciturno y un poco misántropo, un pacifista muy mal visto en los tiempos de, la, de las guerras del Peloponeso, un autor que deseaba hacer más filosofía que teatro y cuyo gran dilema estaba siempre entre el dogma y el pensamiento libre. Estas son estas son algunas pinceladas de estos tres grandes. Algunos datos para, para pensarlos no solo como nombres de la historia, sino como hombres que amaron, odiaron y por sobre todas las cosas fueron entusiastas, en el sentido más etimológico del término. Fueron poseídos por los dioses y en dicha posesión escribieron cosas maravillosas. Escuchemos ahora unas líneas de nuestro buen Nietzsche que nos introduce una perspectiva interesante desde la que podemos ver la tragedia.
1: De las dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, deriva nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no figurativo de la música, que es el arte de Dionisio. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierto contraste entre sí y estimulándose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, sobre la cual solo en apariencia tiende un puente el término general de arte. Hasta que, finalmente por un milagroso intervento metafísico de la voluntad helénica, se muestran juntos, y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte a la vez dionisíaca y apolínea, que es la tragedia ática. Para poner más a nuestro alcance esos dos instintos, imaginémoslos, por el momento, como los mundos artísticos separados del sueño y de la embriaguez entre los cuales fenómenos fisiológicos puede advertirse una antítesis correspondiente a la que se da entre lo apolíneo y lo dionisíaco. En el sueño fue donde, según Lucrecio, por vez primera se presentaron ante las almas de los hombres las espléndidas figuras de los dioses. En el sueño era donde el gran escultor veía los fascinantes miembros de seres sobrehumanos, y el poeta helénico, interrogado acerca de los secretos de la creación poética, habría mencionado a sí mismo el sueño y habría dado una instrucción similar a la que da Hans Sachs en Los maestros cantores. Amigo mío, este solo del poeta es el atrevimiento, su soñar, entender y comprender. Créeme, del hombre, la ilusión más verdadera es lo que en el sueño se le manifiesta. Todo arte poético y toda poesía no es otra cosa que interpretación de sueños. La bella apariencia de los mundos oníricos, en cuya producción cada hombre es gran artista, es el presupuesto de todo arte figurativo, y también, como veremos, de una mitad importante de la poesía. Gozamos en la comprensión inmediata de la figura. Todas las formas nos hablan. No existe nada indiferente ni innecesario. Pero, no obstante la extrema vitalidad de esa realidad onírica, seguimos percibiendo el resplandor de la ilusión. Al menos, esta es mi experiencia, tan frecuente y común que podría aducir varios testimonios y las declaraciones de los poetas. El hombre filosófico tiene incluso el presentimiento de que también por debajo de esta realidad en que nosotros vivimos y existimos, ya se oculta una realidad del todo distinta, y que ella también sea entonces solo apariencia y Schopenhauer llega a describir el talento natural de algunos, gracias al cual a veces los seres humanos y todas las cosas se le presentan como meros fantasmas o imágenes oníricas, como el signo distintivo de la aptitud filosófica. La relación que el filósofo mantiene con la realidad de la existencia es la que el hombre sensible al arte mantiene con la realidad del sueño. La contempla con minuciosidad y con gusto, pues de esas imágenes saca él su interpretación de la vida. Mediante esos suceso se ejercita para la vida. Y no son sólo las imágenes agradables y amistosas las que él experimenta en sí y en su totalidad. También desfilan ante él las cosas serias, oscuras, tristes, tenebrosas, los obstáculos súbitos, las bromas del azar, las esperas medrosas, en suma, toda la divina comedia de la vida, con su infierno. No sólo como un juego de sombras, pues él vive y sufre en esas escenas, y... De todas formas, nunca falta aquella fugaz sensación de ilusión. Y tal vez más de uno recuerde, como yo, haber gritado a veces en los peligros y horrores del sueño, animándose a sí mismo y con éxito. Es un sueño. Quiero seguir soñándolo. Y también algunas personas me han contado que fueron capaces de prolongar durante tres y más noches consecutivas los hechos del mismo sueño. Hechos estos que dan claramente testimonio de que nuestro ser más íntimo, el substrato común de todos nosotros, experimenta el sueño con profundo placer y con alegre necesidad.
0: En este mundo de sueño, ilusión, embriaguez, volvemos a reconocer al ser humano metafórico. Esta forma de leer la tragedia, como la suma de lo apolíneo y lo dionisíaco, es tremendamente luminosa. Nos da una idea de frontera, de terreno en el que se mezclan las naturalezas del ser humano. Ese terreno es el arte en su máxima expresión. Y... Es un error pensar a la tragedia como si fuese una obra de teatro. Hoy nos resulta difícil imaginar lo que tenía que ser aquello. Eran espectáculos que duraban todo el día. En una misma jornada se representaban, se representaban tres tragedias y un drama satírico. Había un coro, músicos los actores con máscaras y vestuarios imponentes, el texto se recitaba y cantaba, el ritmo estaba determinado por las vocales largas y cortas de la lengua griega, el coro cantaba en otros dialectos, vamos, aquello tenía que ser un espectáculo impresionante. Cuando, cuando yo intento imaginarlo, me recuerda a la ópera china, en la que los actores cantan, actúan con técnicas de gran virtuosismo, la música es un apoyo y estéticamente crea un ambiente fuera de lo natural, de lo común, como si fuese una realidad paralela, todo aquello en plena fiesta dionisíaca, todo aquello para hablar de temas importantes, fundamentales, era un momento importante, cada drama de Eurípides es un redoble de tambor contra la tradición, decía Indro Montanelli. Y es que en ese momento en el que se representaba la tragedia, el público estaba ahí para ser parte de ella. Con la tragedia ocurre algo inmenso. La catarsis, la purificación. Según Aristóteles, a través de la piedad y el terror... Conseguimos la purificación. Las tragedias no muestran eventos terribles, dramas al límite de lo soportable, por sadismo o por afición estética a lo tremendo. Las tragedias nos muestran experiencias, sentimientos, dilemas extremos porque los hemos de vivir. Hemos de ser parte de ellos durante la representación. Hemos de sentir compasión u horror. Hemos de salir del teatro con la sensación de haber vivido esas experiencias, pero sin tener que pagar las consecuencias. La catarsis es la purificación de quien ha aprendido algo a través de la experiencia. Esto es grandioso. Esto es, en un cierto sentido, la razón de ser del arte, o por lo menos para mí personalmente es, eh, es lo que le da sentido al artificio que hay tras el arte. En nuestra obra Betún, el público encuentra a un niño de la calle que no existe, pero que representa a millones. Cuando el público se conmueve por él, cuando siente compasión por su destino y horror por su mundo, en ese momento el público ha conocido a un niño de la calle, lo ha conocido de cerca, de forma íntima. Nunca más podrá volver a ver a los niños de la calle de la misma manera. La catarsis... Es el pilar de la tragedia, la cual no pretende enseñar diciendo qué hacer, sino mostrando las consecuencias del hacer mal. Muchas veces son encrucijadas en las que ni tan siquiera se sabe qué es lo correcto. Y eso también, ojo, eso también es una experiencia catártica importante. Experimentar el pánico de la incertidumbre, de lo que se escapa a nuestra comprensión. El pánico, esta, esta es otra palabra eh, importante. El pánico es ese temor ante lo incomprensible. En la tradición griega de la que deriva la palabra pánico, el fauno pan es un semidios que representa a la naturaleza salvaje cuando el estruendo imponente de la naturaleza suena con un trueno o ciega con un relámpago, cuando lo inmenso se manifiesta, nuestra diminuta existencia se hace evidente y en ese momento de desconcierto sentimos el pánico. La catarsis es la experiencia por la que tras dicho pánico aprendemos nuestro lugar en el mundo. Yo siempre he estado convencido de que los amantes de la música metal son los más grandes pacifistas. Al menos mi experiencia me ha llevado a pensarlo. En esas letras que muchas veces son violentas, en esa música fuerte y en ocasiones iracunda, se encierra una experiencia de terror y violencia catártica, purificadora. Las cosas hay que vivirlas y el arte nos, nos permite vivir experiencias terribles sin tener que pagar las consecuencias. Estos son, bajo mi punto de vista, uno de los milagros de nuestra especie. La compasión, el terror, la catarsis, la purificación, el aprendizaje. Los temas de la tragedia son temas de, de terror y compasión. La única tragedia que, que conservamos y que no trata temas eh, mitológicos sino históricos es los persas de esquilo. Este es un ejemplo perfecto de cómo funciona la compasión, de cómo funciona la catarsis, de, de cómo pensaban los griegos. Esquilo, como ya hemos comentado, combatió contra los persas en ambas guerras médicas. Había, habían sido sus enemigos en el campo de batalla. Los persas habían ido a Grecia para conquistarla, para invadirla. Los griegos lucharon en minoría numérica, pero con, con una fiereza digna de quien, pues de, quien, de quien lo puede perder todo. Los griegos ganaron y las grandes victorias de las guerras médicas fueron el orgullo de Grecia. Acabada la guerra, Esquilo escribe su tragedia los persas. Hoy, que estamos acostumbrados a, a escaramuzas políticas de poca monta, llenas de puñaladas por la espalda, y, y del uso de la humillación del adversario como arma común, hoy, desde nuestra realidad, nos resulta difícil comprender lo que hizo Esquilo. En su tragedia, los persas no humilló al enemigo, no se burló del perdedor, lo trató con compasión. La obra tiene lugar en la capital persa, en Susa, y tenemos un coro de ancianos persas que espera el regreso de sus jóvenes soldados, de la flor de su sociedad. El personaje principal es Atosa, la reina madre. Llega la noticia de que los persas han perdido. Han perdido con muchas bajas, muchos han muerto, ha sido terrible. Los griegos han acabado con ellos, el rey Jerjes vuelve derrotado y el dolor es insoportable. Esquilo muestra respeto y compasión por el enemigo, porque Esquilo sabe que no hay que vencer con arrogancia, sino con compasión. Esquilo da importancia a la moral y sabe que terminada la batalla, todos, aliados y enemigos, todos, Vuelven a ser simplemente hombres, hombres que aman, que desean, sufren y por sobre todas las cosas que han de aprender de sus errores. Los persas es una tragedia de una elevación civil tremenda, es una tragedia que hoy tenemos que leer, tenemos que sentir esa compasión, ese pánico, ese temor por lo inmenso, tenemos que ser conscientes de nuestro lugar. Y hoy más que nunca, los persas nos pueden enseñar algo de vital importancia, algo que olvidamos fácilmente en nuestro frenético afán por ser cada vez más grandes, más bellos, más fantásticos. Los persas de Esquilo nos recuerdan que una victoria no es digna sin compasión por los vencidos. Hoy en día, los vencidos son invisibles, pero están ahí. No reconocerlo, sentirnos simplemente merecedores de lo que tenemos, como si fuese una victoria sin vencidos. A eso los, los griegos lo llamaban ibris, soberbia, y era el peor de los pecados. Acompañados por Esquilo hemos llegado al final de este episodio y antes de marcharnos queríamos agradecer con todo nuestro corazón las personas que nos están apoyando en Patreon y están haciendo posible no solo este podcast sino también otros proyectos de nuestra compañía. Si aún no eres eh, uno de, de nuestros Patreon y deseas apoyarnos, puedes echarle un vistazo en la web www.patreon.com barra teatrostrapato. Eh, hoy nos hemos dedicado a un tema un poco más teórico y nos encantaría conocer tu punto de vista, tu opinión, tus reflexiones. Para ello tenemos las redes sociales y la sección de los comentarios.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatros Tapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que, que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo eh, dentro de dos semanas. Conoceremos un poco más de cerca a Baco y, y sus eh, embriagadores ritos. Lo haremos como siempre acompañados por una tragedia fascinante. Suscríbete y te esperamos en un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.